0: Bienvenidos a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Conduce Mónica Ashida. Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Eh, una semana más quiero agradecerles a quienes nos están escuchando a través de la radio en las frecuencias 96.3 en Guadalajara, en el 91.9 en Puerto Vallarta y el 107.1 de la FM Ciudad Guzmán, así también como a quienes están escuchándonos a través de jaliscoradio.com, eh, recuerden que seguimos, seguimos grabando desde casa, Así es que si quieren entrar en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales de Jalisco Radio, ya sea Facebook, Instagram y Twitter, o a través también de mi Twitter personal que es Ashida Moria. Y bueno, pues esta noche, otra, muchas gracias Norberto Miranda, buenas noches, que sigues
1: noches.
0: aquí produciendo, acompañando, platicando, y... Esta noche tenemos a una invitada que la hemos correteado desde que vino a Guadalajara, luego en la Ciudad de México, y acabaste mejor en Miami, en donde te pudiste ya tranquilizar un poco para sentarte y platicar con nosotros. Buenas noches, Dorothea Dupuy, ¿cómo estás? Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? <ríe> si te Muy... hemos correteado, no te hagas. Pero lo logramos por fin. Pues sí. Y bueno, antes de empezar a, a platicar con Dorotea, me gustaría eh, leerles su semblanza para presentárselas. Eh, ella nació en París en 1980 y es curadora de arte contemporáneo, crítica de arte y editora. Es candidata al doctorado en Historia del Arte de la UNAM en la Ciudad de México. Su práctica se centra en la intersección entre arte y política y se encuentra influenciada por teorías feministas y decoloniales. Eh, Dupuy es fundadora de la revista Terremoto, que se imprime en la Ciudad de México, donde actualmente es eh, directora y editora en jefe. También es co-directora de la revista feminista Petunia y ha escrito en diversas publicaciones de arte, como Freeze Flash Art, Spark, Spike Art Daily y Crash Magazine. Eh, donde trabajó para Philip Parreno en la película Sidan. Ay, qué padre. A 21st Century Portrait. Yo soy fan del fútbol. <risa> 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 y fue asistente curatorial en el Centro Georges Pompidou de 2005 al 2007, donde trabajó con Christine Marcel para exposiciones como Dionysiac y Jard de París. Desde 2007 y hasta el 2012 fue directora de Triangle France. Eh, que es un programa sin fines de lucro de exposiciones y residencias en Marsella, Francia. Tiene ya un sinfín de proyectos curatoriales independientes, Doroté, y como ya lo dijimos, pues te la pasas de un lado a otro, sin parar, cosa que me parece fabuloso. Bueno, ahora un poco menos, por supuesto, ¿verdad? En vista claro. de, de, de lo que ha sucedido, pero justo esos ires y venires en tu vida, pues te traen a México. Eh, platícanos un poco, porque me gustaría saber lo que acabo de leer de tu semblanza. Nos habla de que tenías realmente ya una carrera muy, muy interesante, eh, muy estimulante, trabajando en proyectos muy padres en instituciones increíbles en, en Francia y en Europa. ¿Cómo es que decides venirte a México? Suena como a una aventura grande. Pues... Eh... Um,
2: vine pues empecé a venir a México en el 2010 um, um, con, con, mi, con mi novio la época, eh, Jean Gervagé, que todavía de hecho vive en México, que es artista. Y en la época vivíamos en Marsella y creo que había un deseo de, de largarse Francia por un rato. Como había esta idea de, de, de encontrar otras influencias, entender nuestra cultura... De, desde otra perspectiva, y, y teníamos muy buenos amigos que vivían en México en la época, eh, mi amiga Yasmin Dubois, que también es eh, música, que se conoce bajo el nombre de la Fonde, eh, y pues sí, y entonces como hubo un deseo de ir a visitar, y pues nos encantó México, uh, enfin, ya no conocía porque creo que había ido a Yucatán de joven o algo así, yo no conocía nada y la verdad tengo que decir que por varias razones, eh, Latinoamérica nunca había sido un lugar que, que me hacía soñar, como no era justo esta del adolescente hippie que le encantaba la capuera o lo que sea, ¿no? Como que es yo era mucho más como <risa> esta niña, como <risa> No, literal, como había estudiado alemán en la escuela para mí, no sé, como España y Italia eran esos países del sur de Europa, me, yo, 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 yo soñaba con, ¿no? con Berlín y e Inglaterra, ¿no? como que París era una ciudad muy orientada al norte, ¿no? Sí. Y entonces cuando viví en Marsella, pues de repente eso empezó a desubicarme un poco y a hacerme mirar al sur, e hice varios proyectos con Magreb, Norte África, Argelia, etc. Entonces de repente empecé a entender varias cosas y tomen, tomen este rollo, creo, de, de la colonización que yo creo que, que, que sí tenía una intuición por ahí, porque también yo fui muy, como activista, antirracista muy joven, entonces como, pero no sé, como había una especie de geografía del mundo que no me hacía mucho sentido, hasta que me mudara a Marsella, y que entonces fuera a México, te digo, y que también México creo que me destabilizó aún más justo porque no tenía una representación mental de nada, no, no, no tenía ninguna imagen de esa ciudad, no había entendido que el centro de la ciudad de México es más antiguo que el centro de París, no había entendido como el, el shock de las culturas, no, 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 no tenía nada, no tenía una imagen previa. Yo, yo, que soy alguien en general que sí me proyecto mucho al futuro y todo, y entonces creo que por eso me, desub, me desubiqué totalmente y me encantó. Y entonces, cuando al año siguiente empezamos a hablar con Jan de irnos y que Estados Unidos parecía un lugar muy extraño y muy complicado también eh, por muchos asuntos migratorios y todo, y que México, como sabemos, es un país muy acogedor para extranjeros porque la, es la verdad, es muy fácil estar ahí, no hay problemas de visa, tú puedes entrar y salir más o menos como quieras, que son también consideraciones que tienes que tomar que tener en cuenta cuando tú quieres establecerse en otro país, claro. que tampoco no sabes bien de a dónde llegas, ¿no? Porque yo, claro. como dices, yo tenía un job, yo tenía... Un, 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 un puesto fijo de directora en un pequeño centro de arte y yo me fui sin nada, ¿no? me fui totalmente freelance, ¿no? entonces, sí, entonces fue un conjunto de cosas que, que, que Tomen, mi madre es del Caribe francés, entonces, por ejemplo, Florida, ahora estoy visitando a mi tía, como siempre hubo una especie de historia rara de, 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 de como, no, proximidad con las Américas a través del Caribe, que hizo Tomen que de cierta forma, eh, México, cuando llegué, pues no sé, me sentí a gusto de forma un poco rara, ¿no? Como si había una especie de proximidad en estas varias idas y vueltas que habían existido seguramente en mi familia, o no
0: sé. Claro, salió salió por ahí. Oye, Dorote, vamos a escuchar un primer corte eh, uh -huh. un clip de audio, también para que se vayan como ambientando. Eh, ¿Qué es todo esto? Eh, lo oímos y regresamos para que nos platiques eh, qué fue lo que, lo, que, lo que vamos a escuchar. Así es que no se vayan, que regresamos
3: tú eres née dans une cité HLM, je poem, en unos minutitos. te tu puisses y voir un petit brin verbe Et les mains dans de content de faire une pause Troquer cette vie morose. Contre le parfum d'une rose C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières la vie man, du monde animal, qui le bien foriste et cordes vocales, pas de boulot, pas de diplôme, partout la odeur de zones, plus rien n'agite tuneur, pas même le chiffre que tu mets dans tes côtes, va voir ailleurs, rien ne te
1: retient, va
3: pas vite faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas, et si tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain, c'est Que gold dans ses mains te servira à vivre jusqu'à demain matin c'est De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, et tes cordes vocales. Hey Crie le bien fort, et tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien Mais dire, ben. que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si oui. le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. j'aimerais pour tout. Servir à la croissance de tes marmots, Servir à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, De nos rivières, de nos montagnes, De la vie man, du monde animal. Crie-le bien foresté, cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, De nos montagnes, de la vie man, du monde
0: animal.
3: Crie-le bien foresté, cordes vocales. Hey
0: eh, pues ya regresamos y mira eh, se, ya se sembró un ambiente muy festivo, muy idealista, muy juvenil. ¿No? Nos platicabas eh, de que justo escogiste esta canción pues por esa sensación, ¿no? De medio romántica, medio hippie, adolescente. No sé adolescente, pero sí muy joven.
2: Sí, es una, canción, es una canción, bueno, que si sí hay unos franceses que nos escuchan, eh, que son de unos este, boomers de mi generación, seguramente les eh, van a acordar que es un grupo, una banda de los noventas que se llama Trio, y que justo eran como como unos hippies, ¿no? Que fumaban mota, que están todo así, como volver a la naturaleza y todo. Y entonces era muy como caricatural, era un tipo de personas, unos como chiros, como se dice, ¿no? Que escuchan el trío, lol. Y, y, y yo me sentía muy, también igual, no identificada mucho a eso, a pesar que sí me gustaba, porque yo siempre como niña tuve, estuve amiga, era amiga con, con varios grupos de personas, porque, no sé, siempre me interesa la manera en la que varios grupos de personas pueden pensar, ¿no? no soy muy dogmática, que es algo que creo que sí me gusta, y, y, y es una canción en la que justo denuncian el sistema capitalista, dicen que somos esclavos, que tenemos, ¿no? como que, que estamos justo subvalorando nuestras montañas, los ríos, el mar, ¿no? pero que por otro lado, pues tener esta relación sana a la naturaleza es muy importante, y que no es solo justo algo de hippie y todo y yo creo que en la época pues la gente se burló de, de esta onda muchísimo o, pero que ahora pues todo lo que dicen yo creo que hay un consenso realmente global sobre sobre esta relación dañada a la naturaleza que tomen es un punto de partida de la expo eh, que tomen yo creo que escogí un poco tomen estos extractos un poco alrededor de, de los temas de la expo y de y de los temas que mundo trabajando eh, en la curaduría y, y tomen la edición con terremoto y todo, y entonces me parecía una especie de, como de, no sé, de recordatorio, tomen que las tendencias cambian, ¿no? Claro. Por todo el de siglo después, algo que nos parece totalmente idiota, pues, ¿no? Como, cinco años después, es la, había una premonición, ¿no? En desertacudos, yeah. ¿no?
0: pues seguramente ya era una realidad, solo que ahora ya es mucho más urgente. ¿No? Exactamente. a estar muy pendientes de lo que oímos. Uh -huh. O más bien, con cuidado de lo que nos burlamos.
2: Exactamente. Sí, no, totalmente, totalmente.
0: Oye, Dorote, vamos a tener que ir a nuestro primer corte, pero regresamos para seguir platicando ya de todos los proyectos que tienes eh, en México y para saber qué es lo que está sucediendo en este momento también con, tus, con las exposiciones. Así es que eh, no se vayan, que regresamos en unos minutos.
4: Estás escuchando Dominio Público.
0: Pues ya estamos de regreso en Dominio Público, esta noche platicando con don de Puy, que bueno, pues ya tuvimos este primer bloque muy festivo, muy joven, muy idealista, y donde nos platicaste cómo fue que llegaste a la Ciudad de México, ¿no? después de, de, de estar viviendo en Marsella. Y Dorotea, pues te estableces en la Ciudad de México, una ciudad difícil, gigante y estimulante, por supuesto, y es siempre una incógnita. Mucha gente pregunta siempre cómo es que hace alguien para llegar a ese monstruo, ¿no? Y de la entrada empezar a, a, a realizar proyectos. Porque quiero que platiquemos de terremoto, porque me parece heroico casi, pues, ¿no? El, el empezar de cero una revista, cualquier proyecto editorial, es muy complejo. Y, y bueno eh, llegando de otro país no de, debe de haber sido como bastante complicado eh, establecer las bases necesarias para poder eh, realizar este proyecto que ya tiene cuántos años ya tiene bastantes años eh, de estar ocho años ¿Sí? ocho años es muchísimo muchísimo platícanos por favor de terremoto cómo cómo lo concibes cómo es que se gesta cómo logras hacer posible esta, esta empresa editorial, artística, cultural,
2: todo. Y más. Y más. Eh, terremoto, lo, bueno, antes que nada, bueno, quiero decir que obviamente eh, Terremoto, de cierta forma, no lo, no lo empiece. Bueno, tuve la idea, tuve la idea, como, yo, yo tenía una revista feminista en Francia que se llama Petunia, ¿no? Que, que es más como un fanzine que lo hacía con dos amigas que se llaman Lili Renaud-Devar y Valérie Chartrand. Entonces tenía esta mini experiencia editorial, ¿no?, de cómo tener este fanzine, lo distribuíamos gratis, como, como había, o sea, tenía esta experiencia que, 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 que involucraba muy poco dinero, que se hacía también con publicidad y todo, pero que era como mucho más, digamos, humilde en su, en su, en su alcance. Y, y también yo creo que todo el inicio de mi carrera en Europa, como se acompañó con proyectos editoriales como Moose Magazine, que es de Milano, Caídos Cop, no, este Nero, como a, a, había una onda y obviamente yo creo que Moose fue el, el, el gran logro editorial de la década de los 2000, sí, creo que empezó tal vez en 2005, 2006 y, y en los 2010 era muy como full, full power, ¿no? Como que nos mandan caja. Había, había algo y, y creo que Moose sí acompañó toda una generación de artistas de mi generación en Europa, como que logró consolidar algo que no era justo nacional, que era un proyecto europeo, y creo que eso nos hizo mucho bien, porque, no, como por fin... Eso redes sociales, pudimos un poco saber lo que pasaba en Italia, en España, en Berlín, en, en Dinamarca, en, en Suecia, bla. No, que antes era muy difícil. Yo cuando estudiarte no había redes sociales. En los 2000 era un lío para saber lo que los colegas en otros países hacían, ¿no? Entonces, Exacto. todo sí, había correo y siempre había intercomios y todo, pero la información circulaba de totalmente otra forma, ¿no? Entonces, digo, como que terremoto nació de, 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 de estar... Acompañada como curadora de, de revistas como Moose, también de, de blogs como Contemporary Art Daily, que era el mega momento de, de Contemporary Art Daily, ¿no? Como, ah, mira, tomas buenas fotos de tu expo y no importa que nadie la vio, mandas las fotos al blog y le mandas tu súper texto de prensa que nadie leyó y pues mira, y todo lo comparten en Facebook y todo, está genial, ¿no? Entonces, como de repente... No, la, la verdad, y también recuerdas en México el gran momento de Pritín, ¿no? Que sí, Gerardo sí. Contreras hacía de hermosillo, que nadie veía sus expos, pero él tomaba increíbles fotos y mandaba todas sus cosas a Mousse y también a Contopordelli. ¡Qué pues, ¿no? Sí. Y todos decían, mira, qué increíble Pritín, esa galería increíble de hermosillo, ¿no? Y era muy LOL, ¿no? Porque todo, porque justo él escribo mil veces, ¿no? Que hermosilla era este infierno de calor, de milo del desierto y que tenía su, su, sus expos en el blog, lo más famoso del mundo, era increíble, ¿no? Nos encantó este sex story. Entonces, a lo que voy es que, es que yo empecé el terremoto con un blog y literal, recuerdo muy bien el primer día de octubre de 2013 que, que puse este post de blog, lo subí y me dije, Ay, ya yo siento que estoy poniendo el dedo en un especie de muy muy fuerte que me va a llevar no sé dónde, pero pues vamos, ¿no? y empecé a postear como literal un post dos posts a la semana no y estaba pidiendo fotos y era no sé como era Latinoamérica 2013 toda la gente mandaba fotos de sociales un poco como el blog de Pablo Endelabarra, no como gente literal con cervezas enfrente de las obras y le, que los estaba medio photoshopeando, no para que no sean todas todas chuecas. las cámaras de los de los de los celulares eran asquerosas ¿no? era 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 un trabajo muy distinto empecé <ríe> la revista era muy chistoso y, y, entonces de, y, y entonces poco a poco, pues empezó a componer una red de personas que me mandaban sus fotos y así conocía más compadres, ¿no? Como gente que me escribía, no sé, de Colombia, de Puerto Rico, de Texas, de, de Guatemala, ¿no? De Brasil, ¿no? Y, y, y a medida que. Y entonces al momento, eh, apliqué a un mini beca la Jumex y me dieron un dinerito para poder empezar a comisionar este, artículos, porque hasta ahora solo eran blogs. Y con el dinerito, eh, pues, comisioné el primer número, eh, creo, en enero de 2015, eh, y empecé, la primera editora de Terremoto fue Natalia Valencia, que es una curadora colombiana, que la conocía porque ya había vivido en París un, un tiempo, entonces la conocía, y yo, acuérdate que yo llegué a México y no, no hablaba español, ni una palabra, llegué a los puestos de taco un mes. ¿No? Y tuve que ir a la UNAM como varias sesiones intensivas para llegar a este punto adorable de Frañol que, que, que platicó hoy. Y, y pues sí, entonces Natalia me ayudó y empezamos a comisionar las primeras cosas del terremoto y todo. Y a finales del 2015 logré genetear otro dinerito a un coleccionista eh, que se llama Catherine Péchiga, que es una gran filántropa y que me dio el primer dinero para imprimir. Y entonces, y, y entonces lo lancé, súper fancy todo, eh, a Art Basel Miami, o que también eh, contemporánea de esta iniciativa era la Feria Material eh, de Arte, ¿no? que también era el Super Challenger de Maco. Entonces ellos organizaban un cóctel y Brent era muy amigo mío. Entonces como, no, dijimos, vamos a hacer una especie de, de golpe mediático, ¿no? Que lanzamos en Art Basel Miami en este cute hotel boutique que Pro México nos había... Eh, eh, no, sponsoreado, gracias, eh, y entonces distribuí la revista, quería todo a color, entonces toda la gente era, no, ¿cómo se puede ser? Y luego, cuando toda la gente latina se fue de Miami, pues todos llevaron en sus maletas eh, o, o copias de la revista, ¿no? que, que... Que habíamos traído con Natalia a Miami y de ahí se empezó a difundir, ¿no? Y la verdad, todo el inicio el terremoto, que ahora es una empresa mucho más eh, profesional, que, que una asociación civil que mucho más profesional, que ahora sí podemos hacer envíos y todo, pero todo terremoto empezó con Corro Amigos, ¿no? Como se dice, ¿no? Porque pues era todavía. Entonces, las ferias de arte era este punto de, de concentración. ¿no? En, en las que había que medio fraudar eh, varias aduanas para llegar con tus maletas eh, llega, llenas al borde de revistas, ¿no? Claro. Y que toda la gente, pues, se, se las repartíamos y todo, y en terremoto, este pues, pues, fue así.
0: Y empezó así. No, pues, así es como debe de empezar, ¿no? De hecho, hasta, bueno. es decir, solidaridad, es decir, no, no está tan fácil adquirir eh, o, te, o tener esos apoyos, ni mucho menos. Pero una vez que pasa toda esta primera etapa, pues ya lo consolidas con un proyecto editorial, ahora sí, y en donde empiezas también a tener eh, ciertas líneas ya que te diferencian, ¿no? Porque ya no solo es una, una publicación en la que se da cuenta de lo que sucede, no de qué exposiciones hay, qué artistas están como eh, siendo vigentes, sino que también... Eh, empieza a tener una personalidad mucho más política, mucho más feminista, mucho más decolonialista, ya como con, con una intención clara ¿no? de, de mensaje y de, de hacia dónde son los intereses que, que les gustaría que se comentaran, que se hablaran y que se difundieran. Entonces, antes de platicar de esto, eh, vamos a escuchar un audio que creo que eh, abre bastante bien la puerta para, para seguir con la charla, eh, un audio de Paul Preciado que ya nos platicarás tú eh, por qué lo seleccionaste así es que vamos a oírlo y regresamos para seguir platicando con Dorte
5: tú sabes sobre qué es esta revolución Silvia you know what it is about this revolution is going to be about love about changing desires va a ser una cuestión de cambiar el deseo de transformar el deseo Silvia and you know that lo sé, Silvia. Es revolución. Es la revolución del amor. Y transforma la representación. Estamos asistiendo a un proceso que yo llamo el despertar de los monstruos. Hemos sido construidos históricamente eh, durante la modernidad colonial y patriarcal como monstruos. Hemos sido construidos como mujeres, como histéricas, como homosexuales, hemos sido construidos como transexuales, como discapacitados, como enfermos mentales. Bien, ahora estamos en un, en un proceso, si quieren, de, de inversión de, de esa lógica de opresión, en un momento en el que los, los monstruos toman la palabra. Yo creo que el artista contemporáneo, el filósofo contemporáneo, y por tanto cada uno de ustedes, es simplemente el monstruo que comienza a hablar y que dice quizá no a esa lógica de la modernidad patriarcal y colonial. Les daré un ejemplo muy simple que viene de mi propia vida monstruosa o si quieren monstruosamente bella. ¿no? Es decir que yo por ejemplo eh, cuando nací se me asignó sexo o género femenino y eh, crecí eh, identificándome de alguna manera normativamente ¿no? como las posibilidades que, que yo tenía en ese momento eh, crecí identificándome como mujer y además crecí eh, y esto ha sido absolutamente determinante para mi vida dentro de una de una comunidad eh, crítica intelectual feminista y feminista radical y en ese proceso de liberación feminista eh, radical yo decidí que quería inyectarme testosterona y quería producir otra subjetividad otro cuerpo otra estética que estuviera más allá del binario yo no me considero después de este cambio eh, que desde mi punto de vista es un cambio tanto político eh, como, como corporal. Yo no me considero un hombre, yo no me considero una mujer, no me considero heterosexual, no me considero homosexual ni bisexual. Yo me considero un disidente del régimen de sexo género. Y por tanto, por ejemplo, mi relación con la testosterona no es una relación en la que yo pido al Estado que me dé la testosterona como una simple cura de una supuesta patología, una disforia de género, no. Yo establezco con la testosterona una relación que se parece, desde mi punto de vista, a las que establece el chamán, por ejemplo, con la planta. Es decir, una relación de invención, de subjetividad, de invención de otra conciencia, de una conciencia alternativa.
0: Listo, pues ya regresamos. Y, Dorote, pues sí, como te decía, algo que me parece sumamente importante y destacable de terremoto es que se ha vuelto un, un gran escaparate ¿no? de... de de distintos argumentos, de presencias diferentes a como a este eh, gran establecimiento ¿no? de lo que debería de ser del mainstream, sino que es un, una plataforma de discurso, de discusión y de, y de distintas formas de, de plantear y de ver las cosas. Eh, y justamente platícanos qué es lo que escuchamos. quieres Paul Preciado? Pues... Eh... Paul Preciado es un es un
2: filósofo español como que um, trans un hombre trans ahora a pesar que como él lo dice en el en este extracto eh, no se siente ni mujer ni hombre ni ni entero ni ni más bien se siente un, un monstruo no como como él lo dice y, y pues Preciado también justo hablando un poco de esta tensión entre entre la periferia, entre comillas, del pan de los pensamientos y el mainstream, ¿no? Como que, 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 que buscaba justo un, un extracto apreciado que hablara un poco de, de esta noción de, de, de monstruo que me parece muy interesante, y, y lo encontré justo platicando en una campaña publicitaria de Gucci, ¿no? que entonces ahora pues Gucci se está apropiando entonces es como esconde una actriz trans divina que se llama Silvia no recuerdo que que, que que actúa este personaje Silvia que, que, que pasea en, en una especie de Italia eh, fantasiosa como que es un Roma medio de desierto supongo por el Covid y entonces es una especie de clip <risa> distópico en el que de repente Preciado aparece en la tele y pues nos habla de lo que acabamos de escuchar y entonces creo que es muy interesante que ahora, pues Preciado llegará a ser un protagonista de una compañía de Gucci, ¿no? Que es lo más mainstream que, que se puede encontrar de cierta forma, ¿no? En sí. el mundo de la fashion global. Y, y entonces ahí creo que hay muchas cosas que, 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 que dice Preciado que son muy interesantes, eh, en el sentido que yo creo que, que sí, terremoto es, es, es un proyecto que sí busca una tensión entre, entre ciertos pensamientos disidentes y el mainstream, porque creo que es muy importante esa noción de disidencia, uh, que es muy distinta a ser disidente a ser un activista, o ser un político, o, ¿no? o ser un teórico, o, o un teórico como que, que, que la noción de disidencia es interesante porque creo que el disidente, pues al final, es algo muy personal y muy... Y también muy, muy, muy colectivo en el sentido que el disidente quiere ser disidente, tanto porque, porque, la, porque el, el, la disidente se siente, no se siente a gusto con lo que está pasando en la ciudad en general. Entonces, creo que viene de una rabia muy personal, pero por otro lado, el disidente, pues ahí encuentra otros disidentes, ¿no? Y esos disidentes, pues se vuelven una especie de fuerza colectiva. Entonces, en este de este lado, como yo, yo no creo que soy alguien muy rebelde o algo, yo, cre yo creo que tengo un, un lado muy tem temoso y, y, y también yo creo que fui alguien construido por la sociedad como, ¿no? Por, por mi, mi categoría de raza, género, etcétera, como muy bien criada para ser perform... Perf perform... como to perform bien en el mundo mainstream, como, ¿no? De mis categorías, pero... Uh, creo que, el, que la historia de mi vida hasta ahora es como una especie de deriva que me lleva al... Que, que me ha llevado a la disidencia? Por una especie de rabia personal ante la injusticia, ¿no? Como decía antes, como que sí, que el antirracismo fue, fue mis, mis No, antes de ser feminista, fue antirracista, como algo, algo que siempre me, 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 ha, me ha dado mucha rabia como persona. Y luego el feminismo, que sí me di cuenta de la división justo social del género y de toda la injusticia que conllevaba con, luego con la, la noción de interseccionalidad, ¿no? de cómo eh, tu, tu posición en la vida, de raza, clase, um, género, pues te, te, te asigna un lugar, ¿no? te, 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 te pone en un lugar en el que a pesar de todos los grandes discursos del capitalismo sobre la posibilidad de emanciparte y, ¿no? y la meritocracia y todo, como, y creo que venir a México obviamente pues evidenció aún más que eso es una fábula, ¿no? Y que somos muy pocos los que, les que podemos emanciparnos, ¿no? De, de, de esas categorías. Entonces, el arte, pues, yo no estoy segura que el arte en un nivel real, pragmático, te pueda realmente emancipar. Creo que muchas veces al revés, el arte. Te, 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 no sé, como que te, 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 te esclaviza, te precariza, te, te pone en posiciones de, de peligro, tal vez más que conforte, pero sí pero si te abre espacios mentales. Te creo, creo mucho en la noción también feminista de imaginación radical. Creo que el feminismo, los feminismos ahora, ahora el feminismo queer, el, el transfeminismo, como que permiten justo, como preciado un poco, lo, 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 lo dice, como que parece todo fácil, ¿no? Cuando lo dicen un Pulisa de Gucci, pero no es tan fácil, ¿no? Sabemos de ser una persona trans, de decidir de, de, de reverarte contra las categorías en cuales naciste. Creo que es un gesto muy valioso de, de ser una persona trans y que son grandes ejemplos, ejemplos, ejemplos ahora, creo, en nuestra sociedad de, 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 de disidencias. Que, que buscan romper justo es, esta categoría la más naturalizada que puede ser que es el género, ¿no? Y que también es la más como como fuerte y, y, y opresiva, como sabemos en México, ¿no? en un país donde las mujeres, pues no, nos matan, nos violan, nos desaparecen, pues como parecemos como no, como artículos del del supermercado. Eh, entonces sí, como entonces creo que, que creo que Terremoto, pues se, se, se inspira de estas cosas, ¿no? De, 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 un, profund, de, de un profundo siento, sentimiento que, que el arte nos puede abrir espacios mentales menos injustos, eh, que, 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 que los artistas están luchando a través de la representación, de los símbolos, ¿no? De como toda una especie de semiología, ¿no? Como, como Preciado dice, ¿no? Como trabajamos como el chamán con la planta, ¿no? Y entonces como creo que hay una idea ahí eh, también de construir una comunidad Repito otra vez, Terremoto no soy yo, Terremoto es una suma de muchas personas que trabajan en el proyecto de, de su editor, eh, Diego del Valle Ríos, que también es, creo, la persona que, 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 que sí, más, aún más radical que yo, eh, eh, y que nos ha llevado hasta conocer eh, mucho más justo a autores como, como trans, racializados, este, no pox, eh, no, persona, no, que, que, que laboran um, en espacios que, que muchas veces ignoramos justo la existencia por ser tan urbanos y como dices, ¿no? la, la Ciudad de México es una especie de, de hoyo en el que tú te puedes perder y, y nunca, um, nunca salir de esto, ¿no? porque es tan enorme, eh, etc. Entonces eh, eh, perdón, eh, Sí, Sí, como, entonces, no sé, como creo que hay hace in, inspiraciones ahí y, y, y pues ahí vamos.
0: No, y además es un camino, pues, ¿no? Al final de sí. cuentas, todos estos, estos años han sido de un camino y de, de seguir adelante y de irse adaptando y, y, y mediando y viendo y proponiendo. Eh, pues vamos a escuchar eh, otra pieza musical y con esa nos vamos a ir a nuestro segundo corte pero regresamos para, para seguir platicando con Donoté. No se vayan. regreso, una vez más, en dominio público, eh, entrando ya al tercer bloque de programa, platicando con Dorothea Dupri, que antes de irnos al corte, vimos, estudios platicando sobre tu proyecto, bueno, el proyecto eh, que de todos los que colaboran ahí, liderado por ti, de Terremoto, y justo... Antes habíamos ya visto eh, ciertos temas, habíamos tenido ya como algunas luces que nos indicaban hacia dónde íbamos y que fue el gran pretexto para que nos reencontráramos eh, eh, otra vez y para que pudiéramos platicar. Y que es esta exposición, Dorote, que tienes ahora en el Museo de Arte de Zapopan, que se llama La Diosa Verde. Eh, una exposición Reloaded. Y reloaded, exactamente, porque viene eh, recargada eh, con nuevos bríos, después de haberse presentado... ¿En dónde la presentaste primero, por favor? En el Festival tú?
2: Lille 3000 en el norte de Francia.
0: Ajá. Y ahí, eh, bueno, pues ya, ya nos habías dado como un pequeño antecedente justamente de, de estas preocupaciones, ¿no? De, con la primera canción que, que pusimos en, en, el, en el corte de inicio en donde estas preocupaciones que parecían bastante ingenuas y un poco ridículas hace 25 años, pues ahora sí son unas preocupaciones urgentes y, y reales, y que pues te metiste de lleno a, a, a tratarlas desde el campo en el que lo puedes hacer, ¿no? que es el curatorial y, y hablar eh, junto con los artistas seleccionados sobre este tema pues tan candente, tan... tan urgente y tan imposible ya de evitar. Platícanos, claro. ¿cómo es que se forma eh, la diosa verde? Desde, la, desde el título es muy intrigante.
2: Pues sí. Um, pues la, 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 la invitación de este festival en Francia fue, fue un poco rara y contradictoria porque... Por un lado, el país invitado a este festival era México, que entonces, como sabes, por eso en la expo también en Francia había muchas artistas, muchos artistas mexicanas. Y por otro lado, tenían un tema un poco extraño, que era esta idea del dorado, ¿no? Uh -huh. y, y, y en Francia, en francés, entonces, como sabes, las palabras extranjeras en muchos idiomas se, se apropian, eh, trastornando su, su sentido inicial. Y en francés, cuando hablas de un, el, un el dorado, es más como algo que quiere... sí como hay esta idea de un sueño donde algo que quieres que, que quieres alcanzar no es un horizonte no más que la conexión histórica, que no le quita ningún, de ningún modo, de hecho, su sentido colonial primitivo, pero, pero vamos a decir que es un poco menos eh, colonial en, en cuando lo, lo practicas en Francia, anyway. y, y nada más pensando a lo que podrá ser hoy un nuevo Eldorado, pues pensé que, que era nuestra relación a la naturaleza, y esta idea obviamente pues no la tuve solo yo, eh, porque yo creo que también yo como curadora más bien intento observar lo que hacen las, las artistas alrededor de mí y viendo un poco sobre qué trabajan, pues de ahí estoy pensando en básicamente bajo qué tema o, ¿no? o, o qué dirección podemos operar, especialmente cuando me invitan a curar una exposición colectiva ¿no? Y entonces esta relación al entorno, pues obviamente es algo que pues justo desde 10 años que hago terremoto, pues lo observé más y más, como las artistas en Latinoamérica en, espe en específico, sí si les interesa la relación a la historia del arte, pero diría que antes que nada es la relación a su territorio, a su entorno, al extractivismo, a la desigualdad, eh, ¿no? como a, a las diferencias, a la forma en la que se conforme el mundo muy complejo en el que vivimos, creo, en Latinoamérica... Eh, pues que las artistas investiguen antes que nada, ¿no? Y, y obviamente había un interés muy fuerte por lo que hay alrededor, más que para, diría, como cuestiones endogámicas, ¿no? Como que son, que son interrogaciones propias respecto al arte, que son, no sé, no sé las formas o la abstracción o, o este tipo de cosas, ¿no? Porque, pues, lo que nos llama la atención es, es lo que pasa alrededor. ¿no? Y especialmente si eres un artista, artista que, que, que no trabaja en la ciudad, que viene de, ¿no? que, 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 que viaja en, en la República viendo otras cosas, pues creo que sí, como es un shock la manera en la que el paisaje se está transformando, está evolucionando, ¿no? Y, y pues de ahí vino esta idea, ¿no? De, de básicamente hacer una expo que pueda hablar de, de las modificaciones de nuestro entorno muy rápidas, cuyas son testigues, les artistas, hoy en día, ¿no? Claro. Y, y, y la llosa verde pues surgió eh, de esta, justo de esta idea un poco antropomórfica, ¿no? Que se vuelva una especie de personaje fantástico eh, que pueda encarnar eso, ¿no? Y, y relacionarnos tal vez más fácil con la idea porque
0: como es una, como si fuera una especie de personaje, ¿no? Claro. Oye, Dorote, entonces en la primera versión, digamos, no bueno, la, la, la versión que, que creaste para, para este festival... Eh, teniendo como fondo esto de México invitado, ya habías pensado en, en todos estos artistas, pero hablas también ya de artistas latinoamericanos. Uh -huh. en, en esta versión que vemos ahora en Guadalajara, la recargada... Uh -huh. eh, ¿Se integran muchos más ¿O, o qué es lo que cambia? La, la, la carga que le echas extra, la, la nueva revisión que pretendes ya como sin un tema en específico, sino con la libertad de que sea eh, este, este discurso curatorial eh, personal y el trabajo que has visto que hacen los artistas. Eh, ¿Cómo es que se carga más? ¿Con artistas locales? ¿Con artistas más artistas latinoamericanos y ya no que sean prioritariamente mexicanos? ¿O cómo es esta nueva eh, revisión que haces de tu trabajo?
2: bueno entonces que nada quiero decir que la verdad como hay una lista infinita de artistas con quienes quiero trabajar entonces de cierta forma sí
0: bueno, <risa> como... no hay fin con eso
2: verdad ¿no? sí eh, entonces de ahí yo quiero también comentar que pues una exposición la segunda parte que se hizo de forma muy realista porque algo más que justo la primera expo fue cero eh, fue cero bien uh, nivel eh, huella carbón porque se hicieron megaproducciones que se mandaron en barco a Francia luego que volvieron, etcétera. Entonces, digamos como que el corazón de esta nueva... Eh, de, de esa nueva expo en el MAS fue algunas grandes producciones que ya se habían hecho y que volvían a México y que pensaba que, pensé que era una lata que se vieran nada más una vez justo por el gasto, y entonces las otras obras pues se hicieron también pensando que es un museo que sí tiene mucho menos presupuesto, y entonces que había también que ser racionales en la forma en la que podíamos eh, hacer tanto nuevas producciones que también pedir préstamos, por eso hay tanta pintura, que son obras de, de, bidimensionales que pudimos traer a la Ciudad de México en un flete, es modesto, me explico cómo es, es algo humilde que se podía hacer, eh, no, como por eso también se comisionó obras a artistas locales o, o de la Ciudad de México que podían venir, ¿no? como el mural de Daphne Lyon, este, como Wendy Cabrera que hizo una producción que de hecho lo hizo con Andrés Robles, eh, que es de Guadalajara, Isa Carrillo, Larisa Garza, que son dos producciones también de gran tamaño que son artistas locales. Entonces, también diría que lo chido es que esta segunda versión pudo también eh, organizarse según lógicas de producción, que es también un, algo que me parece que es muy importante ahora tomar más en cuenta, pensar también en las lógicas de producción que hagan sentido y dejar de, de mandar a través del universo cajas de cosas que pesan y que pues no hacen ningún sentido, ¿no?
0: Y que de todas maneras, pero... no merma en lo absoluto en la espectacularidad. Es decir, yo no, no. vi la exposición no. eh, eh, primera, pero sí me, me sorprendió muchísimo ver este, esta espectacularidad, especialmente, como ya lo dijiste, en la pintura, que me parece <risa> fabuloso ver pintura en gran formato, con esa, esa sensación refrescante, exótica, colorida, no de formas... Es algo que hace mucho que no veía yo en lo personal, eh, uh -huh. pero que me pareció muy interesante, ¿no? Sobre todo porque tú eres muy joven, estás trabajando con artistas muy jóvenes, y como que ver eh, otra vez, ¿no? Estas, estas grandes manifestaciones plásticas es una... algo muy reconfortante. Eh, no, no creo que se haya perdido para nada la fuerza eh, de, de estas intervenciones, no supongo in situ que, que se hicieron y que se complementan fabuloso con, con estas piezas de, de artistas locales, no claro. Curiosamente más discretas pienso en la pieza de Isa Carrillo que es bellísima pero tiene una discreción pues como casi todo su trabajo, no es, es muy elegante es muy discreta y mona perfecto con todo esto. Eh, Hay una voluntad de tu parte de este este tipo de ¿De exoticismo para hablar de, de, la, de la naturaleza, para hablar de, de este tema? ¿O es una casualidad en realidad que los artistas hayan estado trabajando como, como con esas estéticas?
2: Es que, es que lo que me gusta creo de la expo eh, en, en general es que, eh, es que creo que, que todas las obras son de doble filo el sentido que justo tienen algo muy seductor, muy encantador, no, que te atraen mucho con sus colores, sus dimensiones y todo, pero cuando empiezas justo a leer eh, las cédulas y entender un poco de qué se trata, son investigaciones muy crueles, ¿no? que hablan justo de cómo, no, de cómo el medio ambiente se está, como, está mutando, está cambiándose de forma, cómo está todo en ruina, está en dilucuencia, no, como que, que, como la naturaleza fue encapsulada, se, se fue comida por la ciudad. Como, ¿no? detrás de esto hay como, sí, hay como ruinas, enfermedades, este, mu muertes, discapacidad. Entonces, que creo que, que, que es como justo, ¿no? Como estas plantas que, que seducen los insectos con sus colores deliciosos, pero es para comérselos, ¿no? Y creo que en la expo hay una noción así de una naturaleza uh, exuberante y seductora, pero engañosa, ¿no? Y que, y que también, de cierta forma, no sé, como que, que se híbrida con otros entornos para para y que contiene su propia muerte, ¿no? Claro. Como una vanidad, como una vanidad, creo que tomen. Dorado. El
0: <risa> Volviste un poco como a esta, a este, a este juego, ¿no? De seducción y fatalidad. Sí. Pues, sí. Eh, yo les recomiendo que vayan, por favor, a verla, que es una una exposición. Muy impactante. Y, Dorote, para variar, el tiempo se nos viene... Sí, en va... el Museo de Artes Zapopan lo dijiste, ¿verdad? Museo de Artes Zapopan, sí. Hasta el 15 de agosto. Ah, pues ahí está eh, la invitación. Eh, que sigue, durante Muchos proyectos, supongo. ¿O ¿Te vas a tomar un descanso? Eh, pues pues veremos. <risa> <risa> si Por supuesto nos... no, ¿verdad? Pero a lo bajar sí, sí va a ser posible. O, oye, pues te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias por compartir no, sus opiniones, tu punto de vista, tu trabajo. Eh, vayan a anunciarte no Zapopan, busquen Terremoto, Terremoto lo pueden ver en línea también, ¿verdad? O sea, ya Queremos es. Terremoto.mx. Entonces, búsquenlo para que eh, vean eh, realmente de qué es lo, lo que hemos estado hablando. Eh, gracias, Norberto. Ah. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Buenas noches. gracias Dorote. <risa> gracias. Y, es, es con un mensaje muy interesante de Morfeo. Sí, sí nos vamos ah, a repetir sí. con un último <risa> clip donde, bueno, pues creo que no hay nadie que no haya visto de Metrics, así es que reconocerán muy bien de lo que de qué parte de la película se está hablando. Muchísimas gracias a los técnicos en cabina eh, por escucharnos y esperemos abrirnos Dentro de
4: una semana Buenas noches Bye Imagino Que te sientes un poco Como Alicia Cayendo por el agujero del conejo ¿Mm? Algo así Puedo verlo en tus ojos Tienes la mirada de un hombre Que acepta lo que ve Porque está esperando despertar Irónicamente hay algo de cierto ¿Crees en el destino, Neo? No ¿Por qué no? Porque no me gusta la idea de que no controlo mi vida Sé con exactitud de qué hablas Déjame decirte qué haces aquí Viniste por algo que sabes No puedes explicarlo Pero lo sientes Lo has sentido toda la vida que hay algo mal en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla en tu mente, volviéndote loco. Y eso que percibes te ha traído a mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? De Matrix. ¿Te gustaría saber qué es lo que es eso? Matrix está donde quiera. A nuestro alrededor. A una hora está en esta habitación. Puedes verla asomándote la ventana o encendiendo el televisor. Y la percibes al ir a trabajar. Al ir a la iglesia. Al pagar impuestos. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Nio. Igual que los demás naciste cautivo, naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. ¿Una prisión para tu mente? Por desgracia nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo. Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. ...y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Recuerda. Yo solo te ofrezco la verdad. Nada más.